1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
0: Och jag heter Mimmi Billing. Vi jobbar båda på di DI Digital.
1: Ja, men just nu är du inte här i poddstudion med mig, Mimmi, utan du är var då någonstans?
0: Ja, men precis. Jag är ju i Austin i cowboy Texas. Och det är ju teknik och musik och filmfestivalen South by Southwest den här veckan. Så jag har fått nyhet att åka hit för att eh, kolla in de nyaste prylarna etc.
1: Det låter grymt. Vi kommer att höra lite mer om det om en stund. Du ska bland annat förklara varför Åsten inte har Uber eller Lyft på gatorna längre. Innan dess ska vi säga att Digitalpodden den här veckan sponsras av Sparlån, en marknadsplats för lån direkt mellan privatpersoner. Hos Sparlån får du hög riskjusterad avkastning på ditt sparande och bättre ränta när du lånar.
0: Tack Sparlån för det.
1: Ja, vi ska även prata om lite annat här i podden. Bland annat Göteborgs hetaste fintechbolag bolag Sigmastock som nyligen tecknat avtal med Nordea. Och börsnoteringen av finska spelbolaget Next Games. Och vi funderar även på varför grunderna har lämnat Springfield Project.
0: Ja, men vilken skräll det var.
1: Ja, vi ska prata lite om det senare Och sen ska vår Silicon Valley-korre Miriam Bolson-Jeffrey berätta lite Storyn bakom storyn kring Försäljningen av svenska Mojang Som alltså såldes till Microsoft För 18 miljarder kronor 2014 Mojang är alltså bolaget bakom Succespelet Minecraft
0: Ja, det är en sjukt spännande historia där Det blir helt klart mycket att prata om I det här avsnittet av
1: podden i alla fall matet, men då kör vi igång va Mimi? Japp! Mimi, vi kanske ändå ska börja med South by eftersom du ändå sitter i Texas och vi tycker att det är spännande att höra hur du har det. Helt kort, vad är South by Southwest och varför är du där?
0: Ja, alltså det var ju en musikfestival från början, men de senaste tio åren åtminstone så har liksom man breddat innehållet till tech och även film. Och det är speciellt den här tech som har växt till att bli en av världens viktigaste då, samlingsplatser för startup och techsektorn
1: i stort, kan man säga. Just det, och du var ju där även förra året. Hur är stämningen i år jämfört med i fjol?
0: Ja. Det är i alla fall så sjukt, mycket sämre väder. Det har tydligen regnat i tre dagar, men annars har det varit jättekul. Vad som är lite typiskt för Satbury är att det är en massa seminarier och paneler som hålls i Åsins jättestora konferenscenter. Och sen är det lika mycket som händer i kvarteren runt omkring. Så att alltså få biljetter till South By, det kostar typ så, här, eller bara till kostar typ 7 kronor. Eh, så det är ju inte direkt billigt. Mm. Eh, det är kanske därför att ungefär hälften av alla som kommer hit eh, struntar i att skaffa en biljett till konferensdelen. och bara går runt och tar del av allting annat.
1: Aha, det låter lite konstigt att åka till en festival utan att köpa biljetter och bara. Vad gör man då? Checka tacos eller utanför? <laughs>
0: Ja men å andra sidan finns det ju sjukt mycket så här fester och annat som pågår Och även om man struntar i festerna så har ju liksom IBM exempelvis ett helt hus Där de visar upp vad den här superdatorn Watson är inblandad i Jag var exempelvis där och testade vilken öl som skulle bli, vara min favorit Men det finns ju extremt mycket annat som Watson är också inblandad i
1: liksom... Superdatorn, IBM superdator ska bedöma vilken öl som är din favorit
0: Ja, precis. Så det är för att det förklara, varför
1: ska man använda en superdator till det för? Jag fattar inte.
0: Alltså jag tror att det är ju bara en gimmick liksom. Att de vill visa upp det här för att det är en kul grej. Men Watson, de hade också massor massa uppvisningar på vad Watson gör för blockchain, internet of things, bottar och så vidare. Så att jag tror att ölen var ju bara ett exempel på, liksom, på vad den kan göra. Men, och IBM och så vidare, det är ju bara ett exempel på allting annat som finns liksom, i själva området.
1: Mm. Den här ölprovningen som du, Mimmi, har gjort då kan man kolla in på vår Facebook-sida. Men vad är det egentligen som, som händer på själva festivalen då, vid, vid sidan av det?
0: Ja, så det är ju sjukt många paneler och framträdanden. Eh, för att nejndroppa några så var förrätta The Vice President Joe Biden här här om dagen. Eh, även eh, IBMs vd Ginny Rometty och eh, den troligt kända techinvesteraren Chris Sacka. Han såg på scenen här eh, och det, det är mycket sådana kändisar, i alla fall amerikanska kändisar om man säger så. Eh, och det är ju ett stort USA-fokus, men man kan verkligen se att det här är liksom också applicerbart på Sverige, tycker jag.
1: Mm, precis, och du hade ju Tinders grundare också, en, art- en mm. artikel med vad han har sagt på scen och sånt där. Den här Chris Sacka skrev du ju om häromdagen. Han var en av de första investerarna i bland annat Twitter, Uber och Instagram. Så han verkar ju verkligen veta vad han gör- Hur mycket VCR och investerare är på plats? Är det väldigt mycket fokus på det på Southpire eller...?
0: Ja, men det, det är en hel del fokus på det. Eh, liksom, även svenska krändum är ju här och nätverkar. Men jag pratade med en person som försöker få till några möten här på Sandsberg. Och det verkar märkligt nog som att en hel del eh, vc-bolag har tackat nej till att komma hit i år. Bland andra har ju exempelvis eh, jättestora Sequoia eh, sagt nej till att vara här och strunta till det. Men det är inte bara investerarna som har... Eh, ja lagt benen på ryggen om man säger så utan även Google brukade ha ett jättestort pådrag här men de har inte det som förra året inte heller Amazon och eh, inte heller vårt eget Spotify eh, Spotify hade ett stort hus här förra året och det har de inte i år eh, det verkar liksom helt plötsligt som att Salt har tappat lite grann av sina eh, fordna
1: Ja, eller ser det, eh, det något kon- konjunkturstecken på att eh, de inte satsar järnet längre de här VC-bolagen och, och, och de inte vill synas lika mycket heller de här nej. Amazon och de här stora.
0: Så kan det ju vara, så var det ju 30 årsjubileum förra året Så det kan ju också ha någonting att man drog naja. på stort då Men man känner att det är en liten skillnad Vilka som är här i år
1: Ja, okej. Okay. Vad betyder det då? Går du, vad gör du? Går du runt och dricker öl för det mesta eller har du annat för dig? <laughs>
0: <laughs> ja, nej det finns ju mycket annat. Alltså, trots att det här är väldigt olikt Sverige med investerare och och så, så finns det ju fantastiska tekniska innovationer och idéer att ta med sig härifrån. Eh, och sen så finns det den här otroliga mässan där allt det senaste från eh, allt, speciellt Japan också eh, går att testa och så. så eh, det är ju kul. Och en annan sak som har varit väldigt intressant här är ju taxisituationen i Austin.
1: Just det, vi ska komma till det. Jag vill bara säga till lyssnarna att kolla gärna in de här. Det är väl på Facebook man hittar de enklast va? Dina webbklipp där du testar kepsen som kan ladda din mobil och den här motorcykelhjälmen som man kan blicka bakåt genom att titta på skärmar och sådär. Kul, bra underhållning och ganska intressanta produkter också. Tack Jonas. Eh, ja visst. Ja. Men du, Iber ja, det... och Lyft ja, De finns inte i Åsten. Eller hur?
0: Eh, nej, precis. Så att eh, det var ju... Förra året så gjorde de ju det. Och eh, vi var ju här och då åkte man ju massa Iber och Lyft och så vidare. Men på grund av att... Eh, Åsten har infört så här obligatoriska bakgrundskollar så har ju Uber och konkurrenter Lyft valt att lämna sitt i kärnan.
1: Mm. Det är så märkligt det här tycker jag. Alltså Texas är ju förknippat med högerpolitik och frihet liksom. Så man, man är överraskad att det, att det finns en sån här lag som är så hård och griper in. Åsten är ju en universitetsstad lite åt vänster men också förknippad med techbolag så att man tänk, man är överraskad överraskat just Östern har skrämt bort och Iber och Lyft men så är det alltså och det handlar om något slags krav på fingeravtryck bakgrundskollar på förare vad jag förstår.
0: Ja, alltså det är ju en lång historia bakom det hela. Men och jag kan tänka så här också att även i Sverige så har vi ganska mycket kollar på de som kör taxi och så. det här var ju en proposition som dök upp för att minska de här kraven på liksom fingertryckskollar. Men den röstades ner med en liten majoritet. Och det var då som Iber och Lyft bara bestämde sig för att ja, men då skiter vi i Åsten helt enkelt.
1: Okej. Okay. Så att man har ju funderat på vad som skulle hända om Iber bara försvann- nu när, när Iber har ändrat så mycket på taximarknaden. Så Osten blir ju lite grann av ett testfall för det- till att börja med, vad gör du? Alltså, tar du cykeltaxi eller hur, hur tar du dig runt i stan? <laughs>
0: ja, nej, jag bor ju lite utanför så det känns lite långt att ta cykeltaxi. Men... Eftersom liksom, Uberlyft lämnade staden liksom, från en dag till en annan kan man ju säga Och liksom, det, ja, ja, det finns ju andra bolag som har liksom, dykt upp efter det här att de lämnade ehm, Det tog väl lite tag självklart Men eh, nu, alltså, man, vad man ser är liksom, att de alltså, Till primära... att börja med,
1: de traditionella taxibolagen fyller väl, fyller väl det vakuumet med en gång eller?
0: Nej men alltså, man skulle kunna tro det Men det har de ju inte riktigt gjort Och det är väl så liksom, när man kommer in med ny teknologi Så kommer inte liksom, De gamla bolagen kommer liksom, inte hinna i kap. Så att istället så har det blivit så Att det är en massa startup som har Tagit det bland, tomrummet Så nu finns det en, bland- ja. så nu finns en blandning av så här Lokala liksom, taxi- ja, kan man säga Som Fasten Och bland annat Ride Austin som är ett non-profit-bolag. Och sen så finns det lite mindre konkurrenter som Fair som kommer från Arizona till exempel. Så det finns ju lite mindre spelare här. Men alltså det här med plattformar som blir överbelastade när hundratusen nya besökare kommer till Austin- det är ju självklart faktum och det har ju varit lite problem här på vissa lördagar och sådär. För Austin är ju faktiskt nästan en mindre stad än vad Stockholm är så det är ju ganska påtagligt.
1: Intressant då att det blir någon slags test med Aston hur man ska lösa det. Och vad säger du då? Har Aston lyckats lösa sitt taxiproblem? Det är liksom självpåkallade taxiproblemet man, man har. Har de löst det på ett bra sätt? Eller?
0: Ja, men alltså det, det, de har ju problem lite grann, ska jag säga, de här lokala aktörerna. Men det är ju Kul att det också kommer upp en aktör som, är, som inte fungerar, alltså som inte är vinstdrivande utan liksom fungerar för samhälls bästa kan man säga. Alltså de chaufförerna som kör för till exempel Ride Austin de får ju liksom hela summan av, av, av vad det kostar för oss passagerare jämfört med liksom Uber som tar då 20% av det.
1: Mm. Så det är ju häftigt. Intressant. Så att Austin kanske blir en testmarknad för, för nya aktörer som har haft svårt att hävda sig i städer där Uber och Lyft redan dominerar. Vi får väl se om, om nästa Uber-dödare kommer från, från Austin eller växer fram. Den här Ride Austin-fenomenet låter ju intressant, en non-profit-alternativ nu, nu när liksom konceptet är etablerat. Vad, tro, vad tror du?
0: Ja men verkligen, alltså, Uber är ju, om man ser på Uber så är det världens största startup med liksom en värdering på 600 miljarder kronor Alltså jag tror inte att något av de här lokala bolagen kommer knäcka Uber Men det är kul att se att det finns så här lokala lösningar som ändå fungerar
1: Ja, du skriver en artikel om det här, vad jag förstår Så att vi kommer väl att kunna läsa lite mer om det på digital.di.se de närmaste dagarna
0: Ja, absolut Ja, Vad hände hemma i Sverige då? I fredags läste jag att grundarna lämnat eh, The Springfield Project.
1: Ja, Anna Sättman ringde här på eftermiddagen. Lite dramatik. The Springfield Project startades 2014 av Aftonbladets förra vd Anna Sättman och eh, Anders Lindqvist som tidigare var partner på IT Provider och Via Venture. Och målet var ju då att skapa ett svenskt Y Combinator Y-combinator i Silicon Valley- då, som precis som sin amerikanska förelaga- skulle göra en massa mindre investeringar i unga bolag. Första fonden låg på 100 miljoner kronor. och Man har investerat i ett tal bolag med delar av den summan. Då.
0: Ja, det är ett viktigt liksom, drivhus i svenska startups. Även många som inte är från Stockholm-
1: Just det, nej de lockade ju faktiskt hit bolag från andra delar av Sverige och det skulle ju bli en andra fond också. Jag intervjuade Lena Apler i september i fjol och hon sa att hon hade liksom lovat 10 miljoner kronor till fond 2. Men det blev ingen fond 2, det blir inte någon sån... Och nu så har alltså grundarna och investerarna i fonden vill olika saker. Grundarna vill ju ta in nytt kapital och fortsätta investera i nya bolag. Men investerarna tycker att det räcker nu. De vill fokusera på de här befintliga portföljbolagen och fortsätta eh, utveckla dem istället för att gå in i en massa nya småbolag.
0: Ja, men tråkigt med en, en sån klass om man säger så. Men vilka är det som är de här ägarna då? då?
1: Alltså Techmina där Stefan Persson är ju en av dem. Han är känd för framgångar som Unibot och betalbolaget Dibs. En annan viktig ägare är och Company med ägaren Fabian Jälte. Han tar nu över rollen som styrelseordförande i det här bolaget som blir kvar då.
0: Men så det här experimentet misslyckades då eller? Det blir liksom en svensk Y Combinator
1: eller? Ja, det kanske man kan säga. Alltså, det blir ingen långvarig lösning. Ett långvarigt bolag blev det ju inte. Men man har investerat i trettiotal bolag och man har haft ett acceleratorprogram och de här bolagen har fått riskkapital. Och några av de här bolagen ser ju lovande ut. Man kan nämna Digitala begravningsbyrån, Lavendla och rekryteringstjänsten Cruit till exempel på bolag som. Så att det är helt misslyckat, det är det ju inte. Men det blev ju inte lika långlivat som. Man hade hoppats, 2014 till 2017 liksom.
0: Ja, nej, verkligen. Men varför blev det liksom så? Varför lyckades man inte med det? Undrar man Jag
1: ju. tycker det är svårt att, att fatta exakt baserat på vad de säger. Jag vet inte om vi har fått hela storyn, men vår kollega Josefin pratade ju då med Fabian Hjälte och han sa eh, planen var att investera i många bolag med låg värdering, men de senaste åren har vi sett väldigt höga värderingar även i tidiga faser. Det var den förklaringen som han gav då.
0: Mm. Ja, Rimligtvis gäller det väl höga värderingar även för liksom Y Combinator i Silicon Valley kan tänkas
1: Ja exakt, det är väl ett rimligt, en rimlig invändning till den förklaringen då. Allt är ju relativt dock, så att man tycker ju då att värderingen, värderingarna är höga relativt till risken helt enkelt eh, Många av de här bolagen som Y Combinator har investerat i är väldigt nybakade, eh, väldigt nischade Tummy Lab är ett exempel som du kanske minns från de uh, mm. startup-tour uh, i Fio, var det Göteborg eller där de pitchade. Ja, men precis. Uh, det är en, ju app, en, uh, en app på svenska för magbesvär. Uh, mm. Jag vet inte hur det går för just dem, så jag ska inte peka ut dem. Men det känns ganska nischat. Uh, hur många kan behöva en sån app i Sverige- Kanske är det lättare att lyckas med en idé som Tummy Lab på en marknad som USA. Och vad vet jag, de kanske når ut där. Men, men problemet är väl kanske med Sverige är att, att, liksom, äh, att det blir svårare för sådana här supernischade idéer att, äh, att liksom snabbt växa sig stora. Jag vet inte. Samtidigt mm. s- svenska bolag har ju varit bra på att bli internationella. Men jag kan mm. tänka mig att det kanske har varit ett problem... När man tittar på vad de här olika OICOM, eller Springfield-projektbolagen gör, att man tänker att det behövs det ganska mycket för att man behöver liksom hitta en världsmarknad för att lyckas med det där. och De får in några hundratusen på det här programmet, och det, det kanske är tufft, det kanske är svårt.
0: Ja, men Just med Lab så det finns säkert otroligt stor marknad för alla som har magbesvär och så vidare. Men ja, visst, det kanske är så att man måste bli internationellt framgångsrik direkt med en sådan app i det. Men vi hoppas några av de här 30-bolagen för att gå vidare och gör stordåd, eller hur? Och, ja, I alla fall att de här liksom, människorna bakom de här företagen faktiskt gör det annars.
1: Ja, det har ju varit en injektion i Startup Stockholm att det här har funnits.
0: Ja, vad ska vi prata mer om då? Vi, vi har en finsk börsnotering på G, eller hur
1: Ja, uh, spelbolag har ju gått som tåget på börsen det senaste året. Det har vi skrivit om ganska nyligen och vi pratade om det i podden för två veckor sedan, den 1 mars för er som är intresserade. Uh, så det är värt att nämna att ett nytt spelbolag med en vilja, miljardvärdering då, ska in på börsen uh, de kommande månaderna.
0: Ja men just det, det är finska Next Games. Hur? Du, du har ju varit på den här bollen på ett tag, eller hur?
1: Ja, redan i oktober så kunde vi då avslöja att det här bolaget i tysthet hade tagit de första stegen mot en notering. Jag ringde dem och de visste det inte själva, i alla fall inte på informationsavdelningen. Men nu står det klart att bolaget kommer att börsnoteras på First North i Helsingfors den 24 mars med en värdering på 1,3 miljarder kronor.
0: Okej, okay, men varför ska vi i Sverige bry som om ett litet spelbolag?
1: Det är ju en berättigad fråga. Men den finska och den svenska spelsektorn står ju ganska nära varandra. Det är nästan som en marknad liksom. Eh, och eh, det finns svenska kopplingar till det här bolaget. Eh, affärsängen Mattias Ackerman, till exempel är delägare eh, sedan länge. Eh, och han säger att han har för avsikt att behålla sina aktier. Eh, en annan viktig tidig ägare i det här bolaget är Jari Ovaskanin säger det där rätt. Jag eh, hoppas det. Eh, <skratt> Nej, eh, den är dålig. Men han har tidigare investerat i det svenska spelbolaget Snowprint Studios och eh, han är en ganska viktig ägare i Next Games. Han äger 3 miljoner aktier i bolaget och vid noteringen så kommer de att vara värda drygt 200 miljoner kronor. Och sen eh, i den här pågående nya missionen som sker inför noteringen så kommer Swedbank Robber ny teknik att delta. De har förbundit sig att aktier och de är ju intressanta
2: har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Ägar i sammanhanget, de har ju stora ägarandelar i alla de viktiga svenska spelbolagen som är börsnoterade här, de svenska.
0: Ja, de äger ju andelar i både Paradox, Starbreeze, THQ Nordic, g Entertainment och Stillfront. Alltså, ja, man skulle kunna bli rik om man tagit dägg på dem kanske. Men vad, vad gör i så fall Next Games?
1: Ja, eh, vid sidan av att en eventuellt intressant aktie att ta koll på så mm. utvecklar de eh, mobil- och surfplattespel med fokus på starka såna franchises som det brukar kallas. Eh, majoriteten av de här spelen är gratis att spela till en början. Då, och eh, ett av de kändaste spelen är, eller det kännlaste spelet är väl uh, The Walking Dead No Man's Land eh, som var det mest nedladdade spelet inom segmentet i App Store i USA vid lanseringen i oktober 2015. Bolaget Kundbas är huvudsakligen i Nordamerika och Europa Men nu ska man gasa på, nå fler, man behöver mer pengar för det Bolaget är ändå inte lönsamt
0: Jaha, okej, men det blir spännande att hålla ett öga på dem i alla fall Så får vi se fler noteringar av spelutvecklare i år tror du?
1: Jag tror det. Alltså det har ju gått så himla bra för så många av dem. Mag Interactive till exempel. Jag tror de funderar lite grann. Jag tror inte de har tagit något beslut. Men vi rapporterade ju nyligen om omsättningen för det här bolaget. Alltså det här bolaget som alltså står bakom ordspelet Russell. Då. Och de, deras omsättning steg ganska snabbt till över en kvarts miljard i fjol. Och rörelseresultatet är imponerande, 52 miljoner kronor under fjolåret. Så att, de skulle nog få en bra värdering om de noterade sig.
0: Ja visst, och de växer ju verkligen. De har ju några andra spel i portföljen också som är Brain 2 och Wordalot. En, en bra liten nisch där.
2: Mm.
0: En annan nyhet som kan intressera aktinörda är den att Sigma Stock också inleder ett samarbete med Nordea. Jonas, du som ändå är i Sverige, vad handlar det här om?
1: Ja, Sigma Stocks som du och jag också minns från det digitala startup i Göteborg i oktober i fjol, eller hur?
0: Ja, men visst. Det var ju Chalmers vännerna Nana Stranne och Mai Tai som grundade det. Det här är ju ett som lockat tunga investerare från Stene Finans, Affärsingen Bob Mattsson och kollektorgrundaren Lena Apler.
1: Just det, och eh, Sigma Stocks är alltså en, ett startupbolag med en sajt som hjälper privatpersoner att automatisera sitt aktiesparande. Eh, ett alternativ till att spara i aktiefonder helt enkelt. Eh, tjänsten är lite åt lågprishållet också.
0: Aha, okej, okay. som en indexfond ungefär?
1: Ja, det finns ju en, en rad billiga indexfonder redan, eh, så att, eh, de kommer ju inte tävla med indexfonderna tror jag om pris så mycket, även om de är lågpris. Men problemet med indexfonder är ju att de investerar i allt. Eh, Sigma Stocks hjälper då användarna att göra någon slags urval av eh, en, en rad aktier som är bra att investera i i deras algoritmer och sånt där- och om man lyckas så borde det kunna ge högre avkastning då än indexfonderna. Man kan snarare jämföra Sigma Stocks tjänst med en småbolagsfond- eller kanske en nischad globalfond. De har ju ganska höga avgifter sådana fonder. Men i alla fall de svenska småbolagsfonderna slår ju index över tid som gruppsätt. Och vissa av de här småbolagsfonderna som svenskar investerar i, de styrs ganska mycket av algoritmer och liksom väljer ut sina de aktier man ska investera i på det sättet. Evli, Sverige småbolag till exempel, vet jag, styrs av en rad nyckeltal. Alltså det är inte så att den förvaltaren är ute och träffar bolag utan han... Han, han har ett system för hur man investerar och ett sånt system som skulle kunna göras av artificiell intelligens eller någon algoritm eller något sånt där. Så som Sigma Stocks jobbar.
0: Ja. Ja, vi får ju se om Sigmas också, Algoritmer i så fall, kan välja bolag som slår index i framtiden. De är ju rätt små ändå, men nu kanske de växer rätt, stor, blir rätt stora med samarbete med Nordea, eller? Vad just du?
1: det, Ny- nyheten då som vi har rapporterat mm. om. Det här är ju någon slags första steg, eh, men det är liksom ett intressant exempel på hur storbanker och fintechbolag närmar sig varandra just nu. Eh, storbanken Nordea chock sänkte ju nyligen sina kortageavgifter för aktiehandel, vilket... Uh, Dagens Industri skrev rätt mycket om, DJ.se skrev rätt mycket om för några veckor sedan uh, och det öppnade då för det här samarbetet som gör att Sigma Stocks kunder kan göra sina aktieaffärer via Nordea billigt och bra. Alltså om man ska förklara det här på det enklaste sättet så är Sigma Stocks liksom, algoritm går ut och säger köp de här aktierna och rent juridiskt så antar jag att du gör det själv liksom, genom att trycka på en knapp och sen ändras din portfölj och sen ändras din portfölj lite då och då baserat på Sigma Stocks råd till dig. Liksom. Eh, och, då gör man, och då bygger det på att det ska vara billigt att byta aktier och när en storbank som når det då sänker sina kortageavgifter så att de blir liksom... Anpassade för en digital verklighet där man vill byta aktier ofta eller det är lätt att göra det så kan en sån här tjänst bli billig att göra även genom en sån stor bank. Katja Bergqvist som är chefen för deras sparerbjudande Gick ut med ett citat när det här samarbetet offentliggjordes och sa Sigma Stocks är ett intressant och innovativt startupbolag som har skapat en digital plattform som bygger på både matematik och finansiell forskning. Via plattformen får investerare möjligheten att kostnadseffektivt vara sin egen förvaltare samtidigt som de får hjälp med portföljförslag som innehåller både europeiska och nordamerikanska aktier, säger hon.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, så de marknadsför tjänsten lite grann i alla fall, men inte så här jättemycket.
1: Alltså än så länge så tror jag inte att liksom, man loggar in på sin Nordea internetbank och ser att det är liksom blinkande ljus kring ordet Sigma Stocks. Men det är ju värt att notera då att, att man går ut med ett sånt här officiellt uttalande i ett pressmeddelande då, eh, och som vi fick lite i förväg. Eh, men, men att det är liksom inte bara Sigma Stocks som kommunicerar kring det här samarbetet utan även Nordea gör någonting och jag, jag frågade då förstås ska ni liksom, ska Nordea marknadsföra det här mer än vad man gör inledningsvis och, så där? och där är ju grunderna ganska tysta och jag får känslan av att det kanske kommer mer
0: Jaha, mer av vad? Ett, ett större samarbete
1: men, eller vad då? Man kan, man kan ju tänka sig vad som helst men antingen att Nordea marknadsför det här lite mer varför skulle de göra det? Det kan ju vara för att de planerar att köpa in sig Sigma Stocks Det är min gissning Nordea köper in sig Sigma Stocks och sen börjar man marknadsföra tjänsten mot sina kunder
0: Okej, då får vi komma ihåg vad vi hörde först Jonas
1: Ja, kom ihåg det i alla fall om det visar sig vara korrekt Digitalpodden sponsras den här veckan av Sparlån Med mig här i studion för att prata om Sparlån är Jonathan Klein Vd och grundare för Sparlån Välkommen in i studion igen Tack så mycket. Sparlån är alltså en tjänst som förmedlar lån mellan privatpersoner. Varför ska man investera via sparlån? Varför ska man låna ut pengar via den här tjänsten?
2: För att tillgångslaget, konsumentkrediter, är ett mycket bra och förutsägbart tillgångslag. Räntan i förhållande till, till risken är väldigt bra- Mm. Den genomsnittliga kreditrisken för, för bankerna som är de senaste åren ligger någonstans runt 1% och den genomsnittliga
1: räntan någonstans 7-9%. Mm. Så hur mycket kan man tjäna då ungefär i runda slänger på att låna ut pengar via sparlån?
2: Vi erbjuder lite olika alternativ. Man kan ta låg risk, man kan ta hög risk och sen kan man ta en, den bästa riskspridningen helt mm. enkelt. Och, så att spannet är någonstans mellan 4-12%.
1: Hur regleras ni då? Behövs det några tillstånd för att bedriva den här typen av verksamhet?
2: Vi är ett betalningsinstitut med tillstånd av Finansinspektionen att dels hantera betalningar åt kunder och dels förmedla krediter.
1: Bra och för er som vill investera via sparlån så gå in på hemsidan sparlan.se eller hur? Korrekt. Och där finns mer information om hur allt det här fungerar. Då får vi runda av för den här veckan. Tack för att du kunde vara med. Tack så mycket. Han jobbade bakom kulisserna för att få igenom en av spelvärlden och Sveriges största uppköp, nämligen Microsofts köp av Mojang- bolaget bakom succésspelat Minecraft. Vår korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey har intervjuat Microsoft-Dollisen Peter Zetterberg och det ska vi prata om i det här inslaget från Silicon Valley idag. God kväll, Miriam, eller godnatt kanske jag ska säga. Det är alltid läggdags när vi talas vid. Det är åtta timmars tidsskillnad mellan Sverige och Kalifornien så här års. Normalt är det faktiskt nio. Vi, det blir det när vi går över till sommartid. Precis, det
3: stämmer. Ni går över om två veckor och vi gjorde det i helgen här. Och jag säger då god morgon Jonas.
1: Tack så mycket. Uh, Microsofts köp av Mojang ska vi alltså prata om idag. Och det är ett tag sedan när man bestämde bestämt köpet igenom i oktober 2014. Och Microsoft betalade alltså 2,5 miljarder dollar för Mojang runt 18 miljarder kronor när det begav sig.
3: Precis. Och jag kan ju avslöja det om vi nu ska prata om vad som händer bakom kulisserna på det digitalt också. Att jag har försökt få till den här intervjun med Petter Zetterberg i över ett år. Jag förstod när jag träffade honom då på Microsofts högkvarter i Redmond i staten Washington där han är anställd i november 2015 när jag var där och intervjuade folk att han hade haft stort inflytande över den här affären. Men mer än så fick jag liksom inte ur honom då.
1: Just det, och du skrev en, en stor artikel om detta i måndagstidningen. Ibland krävs det väl eh, lite tid innan man får prata om saker, tänker jag. Särskilt med sådana här personer som, eh, som har gjort något stort och viktigt. Som kan vara känsligt att prata om också i efterhand.
3: Precis, och Microsoft är också ett väldigt stort bolag. Det här var en stor och viktig affär. Microsoft är ett stort bolag där finns många led- och processer samtidigt ett börsbolag. Och jag kan också tänker mig att det handlar om att man ville försöka integrera de här bolagens verksamheter på ett bra sätt innan man ens börjar prata om det liksom, hur det funkar och så.
1: Ja, det var ju en en del skriverier när affären gick igenom om hur det skulle gå när det lilla spelbolaget Mojang skulle para sig ihop med Jätten Microsoft och många var väl oroliga. Vad har hänt? Ja, alltså man
3: har gjort så. Alltså det antal personer som jobbar med Minecraft-spelet är det dubbla jämfört med uppköpet då. Och 60 personer jobbar på Mojangs spelstudio i Stockholm. Och den är fortfarande intakt. Den finns där liksom i Stockholm. Och sen är det då 60 personer på Microsofts Minecraft-avdelning i Redmond i Washington. Där Peter Sätterberg idag då är en av cheferna i det, i det team, teamet helt enkelt. Så det är liksom ett team på 120 personer. Hälften sitter i Sverige, hälften sitter i USA.
1: Speciellt upplägg får jag säga. Hur, hur går det för dem då? Har du någon bild av det?
3: Alltså enligt Peter Sätterberg så går det jättebra liksom. Det måste han ju säga såklart. Och ser man till siffrorna hur det går liksom för själva verksamheten så verkar det ju stämma att det går bra. Och han säger då att de här olikheterna i bolagen då, alltså Microsoft och Mojang, både på grund av arbetskulturen i olika länder men också då hur Mojang är upplagt. Det är ju som liksom en startup med snabba beslut, och få processer som stoppar upp, att det har varit en fördel liksom, att ha bildat det här teamet. Och han anser då att det finns någon slags svensk-amerikansk kultur med de här 120 personerna som jobbar på olika kontinenter och att de är team.
1: Mm. Det låter fint och det återstår väl att se hur det kommer fortsätta då Men det verkar ändå som att många av Mojangs anställda är kvar inom bolaget i alla fall
3: Ja, så uppfattar jag det Och det fanns ju säkert villkor i det kring den här dealen de gjorde också
1: Men om vi ska gå tillbaka till den här affären som ju fascinerar oss Oändligt mycket på det digitala på grund av sin storlek Hur gick det till egentligen? Notch var ju inte... Hans inställning var ju från början att, att han inte skulle sälja bolaget. Men, men till slut så gjorde han det. Kan du berätta bakgrunden?
3: Ja, alltså det började ju då med en tweet faktiskt. Och det var ju då Notch som du nämnde Mojangs grundare Marcus Persson som kallas Notch som twittrade ut något i stil med att han hade fått nog och liksom, att han undrade om det var någon som ville köpa hans aktier.
1: <laughs> ja. Herregud, ja. Och då satt Peter, Peter Sätterberg och snappade upp den här tweeten alltså.
3: Precis han såg den direkt när den gick ut. Och till den här historien hör också att han hade signat upp på Twitter en vecka före. Så att han hade väl precis liksom kommit in i Twitter då. Och han såg den här tweeten och sen skickade han ett sms till Mojangs dåvarande vd Carl Manne. Och frågade helt enkelt om Notch kunde tänka sig att sälja till Microsoft. Och han fick ganska snabbt svar på det här smset. Alltså redan samma kväll. Det här var på kvällen den 16 juni 2014. Och Karl Mannes svarade att ja, det fanns nog intresse men han skulle kolla liksom och fick, kollade Marcus Persson och sen fick Peter Setterberg igen svara att ja visst han var intresserad. Och redan dagen efter det här då så gick det här hela vägen upp i kedjan på Microsoft.
1: Herregud, som någon slags uh, fyll-SMS som leder till en miljardaffär känns det nästan som. Um... Okej, okay, så att han hade alltså kontakt med Karl Manne och kunde då skicka ett sms. Det, det är liksom nästa steg efter den här tweeten.
3: Ja, han hade liksom en så pass nära kontakt med Karl Manne så att han kunde skicka ett sms. Och han hade faktiskt haft kontakt med Marcus Persson, alltså Notch, redan från 2009- han hade läst en artikel om det här spelet Minecraft och det var det året som Minecraft släpptes så det var liksom innan ens det här bolaget Mojang hade bildats ordentligt. Och då handlar det om att Peter Stetterberg var intresserad av att porta det här spelet till Microsofts spelplattform Xbox som han jobbade med. Och sen odlade han de här kontakterna med Mojang under flera år.
1: Mm. Minecraft för Xbox var ju något som sedermera blev till verklighet och har varit ett riktigt framgångsrikt spel. Vi skrev om det här när man hade passerat 20 miljoner sålda enheter för Xbox 360, eller hur?
3: Precis, och det var ju då T.T. Alltså Setteberg som låg bakom även det och det var ett förläggaravtal som han fick till då mellan Microsoft och Minecraft 2011. Och han sa också att först hade man beräknat att man skulle sälja en miljon spel. Men det blev ju några fler än så.
1: Det kan man ju lugnt säga.
3: Ja. Peter Zetterberg gjorde ju helt enkelt sig själv till en viktig person när det gällde Mojang. Och eh, som jag förstår det, och som han säger i intervjun, det här var också en, så var det här också en viktig personlig resa för honom. Eh, han pratar också om att det finns en fördel i att han var svensk. Att han pratade svenska i alla samtal med Mojang. Han skrev på svenska i mail och sms. Och sen fick han då sitta och översätta det här till sina amerikanska kollegor men det, men det var det värt helt klart säger han.
1: Ja det var det ju helt klart värt. Avtalet som Microsoft hade med Mojang när det gällde Minecraft för Xbox 360 var ju helt klart värt en, en hel massa pengar. Eh, och vi får väl se om det samma gäller för den här jätteaffären då det köpet.
3: Precis. Fortsätter utvecklingen som de gör nu så tror jag faktiskt att den har chans att bli värdig för, för Microsoft. Och när det gäller då själva affären så berättade också Peter Zetterberg även några sanna saker kring den. Han kallades The Whisperer, viskaren mm. av sina kollegor på Microsoft och... Det var ju säkert delvis för det som hände innan affären med liksom Minecraft för Xbox och så vidare. Men, eh, men också då att han medlade under själva förhandlingarna. Och de ägde alltså rum mellan juni och september 2014. Mm-hmm. Och det handlade ju till exempel om att medla då i situationer där det uppstod kulturkrockar. För det var ju då liksom svenskar och amerikaner som skulle förhandla med varandra. Och det kunde ju vara så då att svenskarna på Mojang hade familjeåtagarna på kvällar och helger. När amerikanerna tyckte att de skulle vara med i viktiga förhandlingar.
1: 18 miljarder kronor alltså. Eh, har ju kanske inte startat något nytt spelbolag eller sådär. Eh, han har ju framförallt, eh, vi har ju rapporterat om att han har köpt olika dyra hus och flygplan och så. Men Karl Manne har ju varit inblandad i, investerat lite gärna med de här Happy Socks killarna och gjort några grejer. Där tror jag vi kanske får se mer. Men eh, så det kommer vi ju att rapportera om förstås på digital.i.se när de här eh, grunderna eh, använder eh, delar av det här jättebeloppet som man har fått från Microsoft. Du kan också som lyssnare gå in på sajten och läsa om Mojang-affären och hitta intervjun med Peter Setteberg som Miriam har skrivit alltså hjärnan bakom Mojang-affären ja, med det så kanske vi ska runda av Miriam eller vad säger du?
3: Ja, det är väl dags Jonas tack själv.
1: Vi hörs nästa vecka, ha det bra Ja, det var allt från veckans Digitalpodden som alltid tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska techsektorn varje dag.
0: Ja, vi ska även puffa för vår podd, Den Digitala Draken, som ni kan hitta där poddar finns. De bevakar digitaliseringen i Kina och de senaste två avsnitten handlar om hur Jack Ma tog Alibaba från en idé till världens största e-handelsbolag med ett börsvärde på 2300 miljarder kronor.
1: Precis och de finns även under poddmenyn på vår sajt. Vi ska även tacka vår sponsor Sparlån som är en marknadsplats för lån direkt mellan privatpersoner. Hos Sparlån får du hög riskjusterad avkastning på ditt sparande och bättre ränta när du lånar.
0: Och så kan ni ju följa oss på sociala medier, gå in på Facebook, sök på D Digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram, kolla gärna in det. Och så ska ni ju givetvis kolla in nordictechlist.com, vår databas med alla grundare, investerare och bolag på den nordiska techscenen.
1: Ni som vill göra som sparlån och sponsor den här podden, mejla gärna linus.vennerström att äh, med W. Äh, ansvarig utgivare för podden är DIs schefarktörer Lotta Edling och digitalpodden Klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs nästa vecka. Tack, tack. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.